0: 時刻は午後9時を回りました。川崎 FM をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの森さやかです。本日297回目となります。森さやかのライフイズジャーに。この番組では毎回さまざまな分野で活躍されている方をお迎えし、人生を振り返っていただきます。前回はオペラ歌手。増原秀也さんにご出演いたただきました名古屋から沖縄へ琉球大学で文化人類学を学ぶ中合唱部に入部沖縄での経験やそこで出会った人との交流から音楽の道へ進むことを決意東京芸術大学大学院で仲間と切磋琢磨しながら音楽家としての精神を育み本場イタリアで4年間の留学も経て、オペラ歌手としての道を切り開いてこられた増原さん。コンパス少年、情熱をもって、というメッセージをいただきました。今回も素敵なゲストをお迎えし、お話を伺っていきたいと思います。この番組は、人と技術の力で驚きあふれる世界を、株式会社ワンワールドの提供でお送りします。さあそれでは本日のゲストをご紹介いたしましょう株式会社ゼスト代表取締役伊藤由紀子さんです伊藤さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 、えー、さて伊藤さん、えー、現在どのような事業を展開されていらっしゃるのでしょうかぜひご紹介をお願いいたしますはい
1: 、えー、在宅医療という業界の訪問スケジュールを自動的に作るクラウドサービスというのを提供しております在宅医療ってあまり聞かれないような言葉かもしれないんですが有名なので言いますと訪問看護とか訪問介護、うん、え看護師さんとか介護士さんが高齢者のご自宅を毎日訪問するような業界さんです、えー、最近は訪問診療ってドクターさんが行ったりとか、えー、え歯医者さん、名医者さん、えー、薬局薬剤師さんも、うん、え入ってきているようになります。う
0: んあのまあ、まさに今のこのこご時世と言いましょうかもうかも本当に求められているところかと思いますがあのそもそもですねこの在宅医療の,この現場ではこのスケジュールの作成というもの,っていうのはどんなこう現状なんでしょうか。
1: そうですねあの非常に難しい複雑なスケジュール作成となっておりますのでえこの業界ですと、まあ、いわゆる CEO、まあ、社長さんであったり COO、はい、CO クラスえ管理責任者とよく呼ばれてるんですけどといった方々がえ手で毎日夜中とか早朝に2時間ぐらいかけてえ皆さんのスケジュールを組んでるんですね
0: 。<ー>はい
1: 、でえー、となんでそんな上の方々がやらないといけないかというと一、えー、人の患者さんの、えー、売り上げって、まあ、障害利益って一般的に経営の世界では言われると思うんですけど一、はい、人失うとかなり大きいもんですから、はい、やはすべ、えー、てを熟知している自分のスタッフのこともよく分かっている自分の患者さんたちのことも全員よく分かって誰が行ったほうがいいのかというのと、はい、あとは、やはり患者さんの容態ですねうん、うん、こういったこと医学的なこともちゃんと知った上で、はい、誰がどこに行くと一番いいのかというのを必死に考えないといけない
0: ということなんですね患者さんも容態がこう急変したりなんていうこともありますよね、はい、そう
1: ですねそうするともう作り直しって大急ぎで朝のうちにやらないとみんな出かけられないってういうことなんですね。
0: でもそういったこう、まあ、現状の中でその御社の,このスケジュールのーソリューションですねこれを使うとどういったことが起こってくるんででしょうか
1: そうかそすねあの基本的な情報がもう入ってますので患者さんのことであったりとか、はい、職員さんがいつ出勤できてるかとか。それ以外に患者さんとこれって何時間かけて何をしないといけないとかそういった情報が入っておりますので、うん、実はボタン1一行していただくだけで、はい、ま5秒から10秒くらいで全員のスケジュールがドワーって出来上がるんですね。<ー>でまあ、現実の世の世中では、はい、あの本当にに全く同同じじ時間に同じ同じ人にどっか行ってほしいっていうようなあの要望もありますのでそうしますとそこだけはあの人間のさじ加減でこれちょっと調整させていただいて交渉して10分早めさせてください10分遅らさせてくださいってそれぞれをちょっと動かすことによってあのスケジュール最終的に確定できるっいうことなんですけどそのお膳立てがもう本当に10秒ぐらいで。最大でも出来上がってしまうと、はい、まあ人間でこう微調整しても5分から10分ぐらいという感じですので今まで2時間ぐらい夜中に残業してたのがまあ10分やそこらだともう残業全員ゼロになったって言っていいただいてます,いす
0: ごいですね、本当に画期的ですね。うんあの本当にこう唯一無二の,です、ね、あのソリューションを提供されていらっしゃるということなんですが、はい、一体どんな道のりを経て、今に至るのか、ぜひ、はいろいろ伺っていきたいと思いますもともと伊藤さんはあのエンジニアということなんですが、はい、あのこのエンジニアの世界とのこう出会いっていうのは、一体どんなところだったんでしょうか<笑>えとそうですね、はい、大学の時に、ええ。
1: あの出会いまして本当にあの勉強してたのが実は全然違う理ス系ではなくてスペイン語スペイン文学科みたいなスペイン語をやってたんですけれどもえまあ予習復習の時にタイプライターで現象をこう。入れててていいくんですね書っその間にあの役を書いてって予習して学校に行くみたいなことをやってたんですが、はい、まあタイプライター打って打ち間違えた時があるともうちょっとイメージつかないですよね今の人たちみんなパソコン使ってるから分かんないと思うんですけど、うん、こう紙送りをするんですよ事故事故って、はい、それで砂消しで消して事故事故って元に戻してプチンと押すと、うん、あの紙送りの前に出すのと後ろに戻すのの送り、はいピッチが違うんです、ね、だからどうしてもこう,こう線があってポコンって1個間違えたところが上のなんかどっか違うところにこう打たれてしまうんですよ、ね。それがなんか汚いなって子供の心になんかちょっと思っておりまして嫌だなって思ってる時にまあ1年生の夏休みの時にある男の子がまあ何らかの書き合宿だったんですよね。まだ何億円何、何十億、何百億とかするような時代だったのでそういったところじゃないとコンピューターって触れなかったんですけど、うん、そのカーソルというものがあってね、はい、そこに持ってって字を打ち替えると、ねはい、文字置き換わるんだよって<笑>言われて、うん、<笑>それだけなんですよ、はい、もうすごい羨ましくて、うん、わいいな、それ本当に触りたい触りたい触りたいってめちゃくちゃ言って、はい。そっから実は、まあ、あるところに食べてるところでカウンターだったんですね、うんはいで、住んでるところが非常に大学から遠いところだったんですけど、うんえー、そこでカウンターで食事してるときに都内に座った男性がたまたま自分はコンピューターの会社に勤めてるっていう話をされてマスターに、うん、もう私、食らいついちゃいましてね。あの給料いらないからやらしてちょうだいやらしてちょうだいってもうすごい仕事いるもみ知らぬ人にものすごいそれを言ってん負けされて本当に連れて行ってもらったらなんと大学のすぐ近くだったんですよそれがまたすっごい偶然なんですよすごい遠くにいたのにその人もすごい遠くにいたのに会社からで出会ってでもう大学のすぐそばだから今度は社長に頼んで頼んで頼んで,ってで当時そんな理工学系の学校行ってるかそのコンピューター系の専門学校行ってる子でしかも機械いじりができる男の子じゃないと無理と思われてて、うんはい、今みたいに電源入れたらパスあの立ち上がるってことなくて本当にいろんなもの、はい、ハードディスクっていってガッチャンコガッチャンコすっごく大きいものを入れたり出したりスイッチバ,チバチバチバチバチあちこちやって今この部屋の。レベルじゃないですよこの部屋何個あればいいんだろうっていうぐらいのが1つのコンピューターの大きさなんですけど、えー。えー、<笑>というようなあの世界だったので、はい、当然、女性は無理ですよと機械なんか触ったことないでしょとだからでそれを1個壊されたら、はい、いや会社倒産するからやめてくれという感じで<笑><笑>という中を無理やりあのどうしても触りたいからということであの入り込んだ。<笑>えー
0: 、すごい<笑>いやーその後のお話大変気になるところなんですがあの後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います、えー、さてここでゲストの方の意外な一面を探ることを目的にこんな質問をさせていただきます今伊藤さんが興味関心を持っていることを教えてください
1: 残念ながら今もう本当に今のやってる仕事ばっかりに集中してしまっていまして、ただまあ数年前までさかのぼれば結構あのパラグライダーが好きで、あの全ての休みはそこに捧げてたぐらいなぐらいハマっておりまして、結構仕事のヒントになることが多かったんですよね。あの、自然の中の流れってとかその考え方。とか心の在り方とかを結構見つめ直せて、うん、それがそのまま仕事に生きることがよくあったので、うん、あの非常に良かっ
0: たです。あ、そうなんですね。えー、なんかなんか体験ですね。<笑>うわ、ちょっと私も飛んでみたいなと思ってしまいました。<笑><笑>ありがとうございます。さあそれではここで一曲お届けしましょう。コナングレイでメモリーズ。さあ後半も引き続き株式会社ゼスト代表取締役伊藤由紀子さんにお話を伺っていきたいと思います前半はエンジニアの世界との出会いというところをお話ししていただきましたえー、そして、まあ、いよいよその世界へということで、えー、こう一歩踏み出されるわけですがあのなんたの伊藤さんはですね25歳で起業をされているということなんですが一体なぜそういったこう道へと進もうというふうに思われたんでしょうか
1: そうかそですね、あのー、当時はまだ、まあ、最初は男女雇用均等法というのがなかったりとか普通、はいあのー、に勤めていても。あのー女性がお客様に直接会うっていうことがなかなかできなかったのでお客様の苦しんでることとか困ってることっていうのを生で聞くことができなかったんですね。でいつもそのおそらくこういうことで困ってるんだろうなってある人がこう喋ってるのをでも本当の真意はその裏側はこうだろうなっていつも想像しながらやらないといけなかったっていうのが非常に歯がゆくって。直接聞いたらもっともっとお役に立てるっていうのを感じてましたので。うん、まずは自分一人でなろうとういうことから始めまして、はい、それによって、まあ、3年間がむしゃらに働いてそれでも誰にも認めてもらえなかったら私は必要ない人間だったんだから普通に、えー、と技術者としてその会社にまた勤めればいいなとまだチャンスは28まであるなと思ってまずは一人になってみようと思ったんですね。はいはい、実際にに一人になってみたららら、あのー、中から外か外も皆さん、なんとか会社にしてくれって言われて、うん、とにかくただでさえ女性に出すのも難しいのに個人に出すって言ったら大企業から見たらもうとんでもなく難しい臨機を出してたと。うん、で私自身はもうまだ何も会社経営も何も知らない人間だったのでほんのちょっと知ってたことは法務局に紙っぺら1枚出せばいいんだと思ってたので、うん、いやそれでそんなにみんなが周り喜んでくれるんだったらそのくらい書いてあげるわよみたいな感じで<笑>本当に気楽に<ー>なんか何事を自分がやってるのか分かんないでやっているという、はいまあ、バカだったからできたことですね。<笑><笑>
0: でも当時ってこう今みたいにいろんなこう情報がすぐ取れるわけでもないですし、はい、その起業家をこう支援する方々っていうのも、なかなか、ね、<笑>まだ本当に少ないという
1: 時代ですよね。何も知らないままま走ってましたねいや
0: ーでもそのような中でこうご事業をされていらっしゃって、あの当時というのは最初、どんなお仕事をされてたんですかそれ
1: でも最初はも何でもやれるものをやろうと思ってましたけど、うん、で、でもあっという間にやっぱり。最も人に役立つためにはどうしたらいいのかって言ったら、一番必要なものを。きちんとやれるようにすることだったので、どんどんどんどん絞っていったんですね。うん、で、自分たちが得意で、圧倒的に誰にもできないことは何なんだろうなって、うん、やっていく中で。あのまあ、結構有名になったのはあのソフトバンクの孫さんが毎日テレビで自慢してた日時決算って、はい、あれゼロから考えて作って提供したんですけれどもえと今のマネーフォワードとかフリーっていうのも自動的に仕分けを作ったりとか、はい、経理できるようになってると思うんですけどそれも三35年前に私たちできてまして何が違うかっていうと。はいあのいわゆる間接原価、照明とか、ねうん、家賃とかは全然、はい、あの一個一個の商品にいくらかかってるかっていうのは分かんないわけじゃないですか、うん、それを自動的にじゃあ平米数で割りましょうとか時間数で割りましょうとか、うん、いろんな理由で、えー、と配布基準というのがございまして、はい、自動的に割り振って翌朝までには一個の製品この製品の BSPL で純利益はなんだ、はい、この製品はいくらって、全部出るところまでを35年前にやってるんですが、いま<っ>だまだ予想ではそこまで追いついて
0: きてないかなという状況です製品ごとに、はい、もう分かるんですね。はい、へえでもそういったこ着想って、なんかどんなところからこう生まれるんですか。
1: まあもちろんそのコンサルの人たちがこういうのがあったらいいなであったりとかそれのやり取りの中でだんだん出てくるのかな
0: と思います、ええ、あの現場
1: の方々だったりとか
0: 今おっしゃっていたところも含めて本当にさまざまなものをこう作り続けてこられていた中であの今のですねこのご事業というのがこうどのようなこうきっかけで,です、ね、あのこう誕生することになったんでしょうか。そうですねもう
1: 実際、常になんかいろんなことの偶然の重なりだとは思うんですけれども、まあ、2003年ぐらいにある企業さんからメールを管理するシステムを作ってくださいと言われて、まあ、実際にその時に訪問スケジュールのシステムなのって夢にも思ってませんでして、うん、でそもそもメールなんか管理されているのにこの方たちは何に困っているんだろうということでまず現場拝見させてくださいとで見ていきましたらなんと。こ,うこんな難しいことを全部メールでやろうとしてるんだっていうのを気がつきまして、うん、で社長さんにはあの逆なんですよと、メールなんかで管理してるからつらいので、うんあの、メールなんかで管理しなくていいシステムが必要なんですよということで、まあ、自動的にその会社さんのコンサルをどうあの動いてもらったらいいかっていうのを自動スケジューリングしたっていうのが始まりです
0: 。うん、じゃあそこからこう今のプロダクトのところにつながっていくわけです、ね、そうですねあの、まあ、
1: そ,その間も全然プロダクトにする気はなかったんですけれども、はいまあ、10年以上経った時に、えー、あのそれがないと自分たちの会社が倒産するっていう経営者さんがたまたまお二人立て続けにお見えになったのがきっかけで,、はい、でその時に初めてあこれはプロダクトにしないといけないんだなっていうのを、えーえー、感じる。ようになりました、ね。あの世の中にないっていうことが本当に調べてもよかったので、えー、はい
0: 。でもいやもう十年なんですね。うそうですね。うんご
1: めんなさい遅くて。
0: <あー><笑><笑>でも本当に、はい、でもそれだけまあこうみんなも望んでいるまあ必要とされているまあものだったということなんですね。
1: そうですね。はい
0: 。まあそのような中であの。実際です、ねえー、そこから、まあ、こうプロダクトへと、まあ、つながっていくわけですがあの最初のこう導入先っていうのはどういったところだったんでしょうか
1: 。一番最初に手を挙げていただいたのが実は東北大震災の後で宮城県のある会社さんだったんですけども、えー、たくさんの建物10万戸、まあ、失われててで当時、あのー、頑張っても1万戸しかまあ検査、ができない。まあ、検査って何を言ってるかというと、えー、建物が新築が建ったときに建築基準法の合否を判定しないと、まあ、安全なお家であるということが確認できないと、うん、人を住んじゃうと、はい、まあ地震もまだ続いてますので、えー、潰れたりしたらどうしたらいいんだろうということになりますので、うん、人の命もかかってますから、うん、なので検査をしないといけないんですけど、うん、現実、その時期には仮設住宅が建つ方が早かったんですね。で検査が全然間に合わないと近隣の都道府県の検査員みんな集めてきても,もうスケジュールを組めるのがたった1人しかいなかったんですね。あの手分けできないんですね。全体をスケジュールしないといけなかったなのでどうしても年間で1万個までしか検査ができないというような状況であの新しいうち目の前にあるのに体育館の中で雪の中寒い寒いって言って皆さん避難してててるっていう状況が起きてたんですね、うん、これ、本当に悲しいことだったんですけど、まあ、私たちのその仕組みをすぐ使っていただいたおかげであの導入したその日から倍以上あの訪問できるようになって検査できるようになってであの復興の期間がだいぶ短くなったということを宮城県の本にも書いていただいたりとかしましまた
0: 、うん、うーんあの伊藤さんはあの今年で60歳。<笑>はいね、迎えられるということなんですが、あのこうずっとですねこう挑戦を続けていらっしゃる、そのこう情熱の源泉っていうのは、どんなところにあるんでしょうかそうか
1: そですね、あのー、さっき言ったように、ちょっとバカなの
0: かもしれないんで
1: すけど<笑><笑><笑>、あのー、やはり人に喜ばれたいという気持ちは、すごく強いのが。ございましてでそれは何でかというと自分が所属する場所がないって小さい頃から思ってるえがありましてこれ帰国史上だったからだと思うんですけどいろんな国を回ってたんですね、はい、イギリスドイツアメリカっていうふうにいくから文化圏が毎回違う言語も違う日本に帰ってきた時に自分は日本人の顔してるけど日本人じゃないと思われるとか。まあ、なかなか居場所が見つからなかったで、IT に関してもそもそも女性がやっちゃいけない時代からやってたので、自分の居場所がないから会社にしたというのと同じで、要は自分の才能を最大限に生かして、もあの自分だけじゃないですね、会社で言うと、もう自分たちのスタッフの全員が、それぞれの居場所になってほしいなと思っそれぞれが最大限活躍できる社会を作りたいというのが昔から私の中にありまして、これ、エンドレスにあの達成できないんですね、だからずっとそのままひたすら走り続けてるんだと思うんですけど、今回のスケジュールシステムも同じコンセプトなんですよ、要は非常に優秀な技術者が長時間かけてずっとひたすらスケジュール組んでるのってもったいないんですよ、彼らは現場に行ってスーパーヒーローになりたいんですよ。スーパーヒーローになれるだけの能力を持っている人たちがみんなのためにひたすらスケジュールを作らざるを得ない環境って本当にもったいなくってその人が生きてこないじゃないですか、うん、で私は一人一人が生きてこれる世界を作りたいという思いが強いので、はい、まあ
0: エンドレスの課題のためにずっと走っているだろうなと思います、はい、さあ、えー、この番組ではあゲストの皆さんに必ずお聞きしている質問があります。伊藤さんにもお伺いさせていただきます。これから自分の夢を実現しようと考えている方々へ背中を押すメッセージをお願いいたします。
1: はい、まあ社名にもなっておりますけれども、Be the City いつも言ってまして、あの。ゼストってそもそもも何なのって言ったときに今辞書になかなか出てこないんですけれどもいろんな名詞にくっついてる形容詞だと思ってよくてその名詞を最大限生かす最大限によくなるっていうあのイメージなんですねなので、えー、とゼスティ・トリーだったらあの常緑樹でずっと枯れることがないとかゼスティがそう常緑というう意味になってきちゃうんだけど、はい、ジェスティーパーセンだと元気、発落わ若々しい情熱的というイメージになったりとか、はい、で私たちが目指しているのはジェスティーシステムを提供するそれって何なのって自分で定義しないといけないんですねジェスティーピープルでそれやっていくでもこれって何が大事かというと自分を最大限に生かそうね仲間も最大限に生かそうねあの最高の状態に持っていこうねっていうことを目指してていくくく限りすごくよくってでここの根底にあるのは長所進展ですあの自分の良いところをひたすら伸ばしていって世の中に役立てていきましょうということなのでそれであれば辛くないじゃないですか。でも自分が落ち込んだ時にはまず自分の得意なこと好きなこと本当にやってるかってこう見ることによって自分はちゃんとセスティーであり続けてられるかっていうのチェックできるかなと。
0: 素敵なメッセージをありがとうございました。ということで、本日は改めまして、株式会社ゼスト代表取締役。伊藤由紀子さんにご登場いただきました。伊藤さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。した森さやかのライフイズサージャーニー。いかがでしたでしょうか。大学時代。飲食店での偶然の出会いをきっかけに当時女性が活躍することが難しかったエンジニアの世界へと飛び込み25歳で起業世の中にまだない役立つものを生み出すその思いを胸に道を歩む中在宅医療の現場の声からこれまで長時間かかっていた訪問スケジュールの作成業務を最適化自動生成する画期的なプロダクトを確立し業界に変革を起こした伊藤さん BZST 世の中全ての人の能力が生かされ発揮できる世の中へ第二の創業と取り組む伊藤さんのその姿に私も自分に限界を作らず枠組みにとらわれず自由にそして明るく可能性を求めて挑戦し続けていこうそう心から思いました次回はどんな素敵なゲストの方が来てくださるでしょうか。来週もまたこの時間にお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。